0: Buenas tardes, hoy día miércoles catorce de IAR cinco mil setecientos setenta cuánto del Homer yo pensé que las que vienen siempre ya se, se preparan porque saben que les pregunto cuánto del Homer el, el sábado de la noche va a ser 33. Entonces, hoy el domingo es 33. hoy cuánto es
1: no le 29.
0: 29 del Homer de 5.770, a propósito les pregunto porque hay unas opiniones en la laja que dicen que cada vez que uno recuerda el día del Homer durante el día cumple una mitzvah, no solamente a la hora de decir la Berajá, sino cada vez que uno menciona hoy es tanto del Homer se cumple una mitzvah por eso es costumbre en el pueblo de Israel cuando se escribe una carta de un yudí a otro, en las épocas del Homer se pone la fecha del Omer en la carta se pone hoy catorce diar, veintinueve del hombre porque es una mitzvah cada vez que se menciona el día tiene fuerza, tiene energía la, en español también, ¿cuánto soy en español? se me olvidó, veinti... ah, también
1: veintinueve
0: ah, 28, okay, el es un día antes. okay veintiocho de abril del diez esta charla la vamos a dedicar en forma especial Leidun de Itzhak Cohen, Salmón Ben Rosa nuestro ex vecino se puede decir porque ya no está entre los vivos y a propósito digo ex porque así está escrito en los libros que cuando se habla de un fallecido se tiene que hablar como no no hay que decir nuestro amigo porque Barmina puede jalar uno jala otro entonces sí, que era nuestro amigo como que ya está en otro mundo entonces él era nuestro vecino ok Después de 120 años podemos volver a ser vecinos, pero ahorita era ex vecino, el señor Isaac Cohen, que falleció el día jueves pasado, después de, de un tiempo de sufrimiento que tuvo, que lo sabemos que los sufrimientos últimos son, a la larga son para el bien de del, la persona, porque se va de este mundo más puro, más limpio, se reduce el juicio ahí arriba cuando una persona sufrió antes de irse él sufrió mucho y por lo tanto estamos confiados de que ha logrado un nivel mucho más alto para cortar el camino de su juicio ahí arriba hoy se cumplen los siete días de luto hoy se levantaron la familia y fue una beta jaim ¿sí? y ahora están aquí los familiares para conmemorar nombre, no solamente conmemorar, sino dedicar esta charla, estas palabras de Torah que se van a decir en leilui Nishmato, lo mejor que se puede hacer para una persona que ya no está, cuando una persona está viva en este mundo, se le puede ayudar materialmente o espiritualmente, se le puede dar de comer, se le puede dar dinero, o se le puede dar Torah, cosas espirituales pero después de 120 años después de 120 años el único favor que se le puede hacer a un fallecido es favor espiritual y no favor material los favores materiales ya se terminaron y cuál es el favor material más grande que se le puede hacer no
1: hay
0: mejor que dedicar unas verajot como se acostumbra, que se pone roscas y verajot que esta verajot sea en honor a su alma, pero los que estudiamos sabemos en la profundidad de la Kabbalah que el beneficio más grande que puede tener un ser humano en vida y después de vida son palabras de Torah, mucho más que una veraja. El estudio de Torah tiene mucho más fuerza. Había en una ocasión, les molesta que le va directo, podemos hacer que ven. Me... En cierta ocasión había una señora, en la época de del en la época del Turez Zahab, había una señora que tenía a su hijo enfermo, muy enfermo grave que los doctores lo desahuciaron a un niño de 8 o 9 años y la señora llegó desesperada a la Ishibah del Jaján y dijo por favor recen por mi hijo, lean Tehilim, lean Tehilim y el rabino estaba en la mitad de clase y le dijo yo no puedo interrumpir la clase de Torá para le- leer Tehilim por tu hijo pero mi hijo se está muriendo por favor la señora Rodoro y la Lajá dice que no se interrumpe una clase de Torá para leer Tehilim entonces el rabino dijo yo dono los cinco minutos últimos de Torá que estudiamos para la curación de este niño cuando la mamá llegó y la mamá dice pero quiero que recen dice yo dono los cinco minutos últimos de Torah para la curación cuando la mamá llegó con el niño mío estaba caminando se había, rep- se había levantado y estaba caminando y estaba sano por la fuerza de los cinco minutos de Torah digo esto porque hoy está mucho de moda leer Teilim. yo también leo Teilim, es bueno el Teilim, pero que sepamos en el en la en la escala de valores en la escala de la jerarquía no hay más alto que el estudio de la Torah entonces por eso cuando se asigna un estudio de Torah en honor a una persona fallecida para alterar su alma es la mejor forma de hacerle un favor al fallecido la Mishnah en Pirkei Avot dice sobre Pirkei Avot es un tratado del Talmud que habla de moraleja cuenta ahí que Rabaño Hanan ben Zakai, que la señora aquí nos va a decir en qué año estuvo el
1: siglo I
0: el siglo I es decir estuvo hace 1900 años Rabaño Hanam Zakai, después de la destrucción él salió antes durante estuvo en la época de la destrucción lo pusieron en en un cajón ataúd sí, para hacer paz con los enemigos sí era pacifista, sí pacifista. La idea de él, que era que no podíamos contra los enemigos y había que había que reconc- que, que buscar la manera de aceptar, rendirse y, y negociar la paz. Sí. Y por eso se es decía. Sí. Yohanan ben tenía cinco alumnos. La Mishnah menciona quiénes eran los sus cinco alumnos y él les dijo a los cinco alumnos yo quiero que ustedes me digan hizo un ensayo una cualidad clave buena, positiva que debe adoptar el ser humano todas las cualidades son buenas las cualidades buenas son buenas pero hay algunas que son clave por ejemplo hay gente que dice la humildad, el que es humilde hay cosas que llevan a otras Ustedes díganme, le dijo a los alumnos un ensayo, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es la cualidad favorita para un ser humano? ¿Qué debe de buscar la persona en la vida? A Billy es el primer alumno, dijo, toba tener buen ojo en las cosas ajenas. Siempre ver lo que tiene el prójimo. Qué bueno que estrenó, qué bueno que compró coche, qué bueno que le llegó la IGIRE. No decir por qué a ella le llegó y a mí no. sí. Siempre ver con buen ojo lo del prójimo. Aintoba. Disfrutar y gozar del bien ajeno. Mi maestro Hades siempre nos decía, aquella persona que se educa a gozar y a disfrutar y a celebrar cuando le va bien al otro, toda la vida va a estar alegre. Porque siempre hay alguien que está celebrando algo. Siempre hay o un brit milah, o un tour, o un refilín, o una boda, o una inauguración, o un bar mitzvah, un bat mitzvah, un nacimiento, un chef. Si tú te acostumbras a gozar de veras, cuando le va bien al otro, vas a estar toda la vida gozando, porque siempre hay gente celebrando algo. Eso es Ain toba", tener bueno. Fabio Shua Omer, sua Shua dijo: Lo que debe de buscar la persona en la vida es Jaber Tob, un buen compañero. No hay mejor que tener un buen compañero, porque un buen compañero te llama la atención de tus errores, tienes la confianza de comentarle tus inquietudes, y él te dice, estás equivocado, y si es un compañero bueno, le haces caso y te vas perfeccionando. No hay mejor que tener un buen amigo, es muy difícil tener, conseguir un buen amigo, no es fácil. ¿sí? Hay un dicho que dice, los amigos no existen, ¿no? es un dicho pues tiene mucha verdad también según la Torah que es difícil conseguir una amistad verdadera y real Jaberto tienes que buscar un Jaberto hay una historia sobre Jaberto que pasó así y ahora sacaron en un libro pero no está en español en hebreo la historia yo la escuché cuando era muy pequeño pero ahora hace poco sacaron un libro sobre esa historia como una novela con más amplitud un, una pareja que no podían tener hijos, 20 años, 25 años sin poder tener hijos. Finalmente, cuando el hombre tenía 60 años y la mujer casi 40, pudo embarazar la señora con bendición de Boreolán, con mucha dificultad, y trajo un hijo único para esta pareja. Esta pareja era gente muy rica, muy adinerada, y por supuesto, un hijo único de la vejez, familia adinerada, el niño era muy, muy querido y chiquiado y mimado. El papá iba de viaje de negocios, y cada vez que regresaba de, de viaje, cada vez que regresaba de viaje, traía regalos a su hijo, del viaje. De Si iba a China, traía de China, no lo que era, lo que se acostumbraba en esos tiempos. ¿Y qué pasaba? El niño, como era hijo único, el papá traía muchos regalos. Invitaba a sus amigos de la escuela que llegó papá de viaje, todos los amigos iban a visitarlo cuando llegaba papá, y toma esto te toca a ti, esto te toca a ti, repartió regalos a sus amigos, tenía muchos amigos, cuando este niño pasó, barniz, va, un día le dijo, papá, la semana que entra va a cumplir 16 años, quiero hacer un cumpleaños, le dice, está bien, papá dice, está bien, ¿dónde lo vas a hacer?, dice, pues en un salón, dice, ¿por qué la casa está grande?, es que tengo muchos amigos y no caben en la casa?, dice cuántos amigos tiene? dice uff, uh, más de ciento cincuenta y en la casa no caben, entonces pues tenemos que hacerlo en un salón le dice el papá ciento cincuenta amigos tiene ciento cincuenta amigos qué increíble dice cómo le hiciste en dieciséis años es un promedio de diez amigos nuevos por año dice cómo le hiciste yo tengo setenta años y solamente tengo un amigo y medio y tú en 16 años tienes 160 amigos estoy admiradísimo ¿cómo lo has hecho? dice papá ¿por qué me dices esto dice yo no creo que tú puedas tener tanta cantidad de amigos o sea, a mí me costó trabajo conseguir uno y medio y tú dice Ay, papá pero no entiendo lo que me está diciendo dice bueno vamos a hacer un ensayo un ensayo a ver qué amigos tienes cuántos amigos tienes cuál va a ser el ensayo? esta noche y se ve con el carnicero que es mi amigo que está ahí en, en conocido un carnicero que yo conozco pídele que te dé un cuchillo manchado con sangre de la cejita o de la carne y manchate un poco la camisa con sangre y vas a ir a las 11 de la noche a la casa de tu mejor amigo y le vas a decir así tuve una pelea en la calle con un goy nos agarramos a trancazos y la verdad no me aguanté y lo maté y ahora estoy preocupadísimo estoy agitado, estoy manchado de sangre la policía está atrás de mí no puedo regresar a casa de mi papá porque no sé lo que me hace por favor, necesito refugio déjame estar la noche en tu casa y bañarme y relajarme y mañana a ver qué hago así le vas a decir a tu mejor amigo y vemos y luego me cuentas y así vas a ir a ver quién te da refugio pues el muchacho hizo lo así, fue con el camisero, trajo el cuchillo con sangre, se puso la camisa con sangre y va once de la noche y toca la puerta del amigo sí, que estaba un poco dormido y ya le dice ¿Quién eres? Yo, Jaime, ¿Cuál Jaime? Jaime tu amigo, el que siempre repartimos los regalos que trae mi papá Ah, sí, sí, ¿Qué se te ofrece? No, lo que pasa, lo recibió en la puerta, no la abrió lo que pasa es que mira, maté a alguien y esto le contó, y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada porque mi papá, no sé no sé si va a aceptar que que esto, y no queremos problemas con la policía, por favor, a ver, búscate otra solución. Este salió llorando, desesperado, y dice, mi mejor amigo, que bueno voy a acudir al vice, vice mejor amigo. Pero él decía, si el mejor no me recibió, y así va yendo uno, con otro, con otro, con otro, hasta las dos de la mañana, tocando puertas de los amigos, que iba a invitar al cumpleaños, aquellos amigos que él les repartía juguetes, cuando el papá llegaba de viaje, nadie, cada uno con un pretexto diferente, nadie le abrió la puerta, el hijo llegó a las tres de la mañana, a casa de papá, llorando, frustrado, fracasado, desilusionado, decepcionado todo, dice papá ya me demostraste que no tengo ni un amigo ahora demuéstrame que tú sí tienes dice solamente te puedo demostrar vamos a hacer el mismo ejercicio pero con mi medio amigo porque el amigo entero vive lejos de aquí, vive en otro país dice ¿cómo? ¿tienes amigo a larga distancia? no había internet, no había teléfonos Cómo puedes tener empezó que amigo que es amigo, pasan juntos, vamos a la disco. Cómo puedes tener un amigo que vive en Polonia y tú vives en Alemania acá y estamos a 20 horas de viaje y no, no se ven ni no conviven, no toman copas. ¿Qué amigo es ese? Dice si el amigo, amigo lo tengo muy lejos. No te puedo hacer un ejercicio con él, pero el medio amigo está aquí cerca. Vamos a hacer el ejercicio con el, la otra noche. La otra noche se manchó de sangre, se llevó el cuchillo sangrando y fue a las once de la noche y tocó la puerta del medio amigo del papá le dijo soy Jaime el hijo del señor Elías por ejemplo sí Elías su amigo dice por favor hágame un favor ábrame la puerta él abrió la puerta y le dijo es que le quiero contar lo que me pasó dice antes que me cuentes primero que todo entra siéntate le trajo un refresco le trajo un té le dijo relájate tranquilízate todo va a estar bien, a ver, cuéntame despacito, Cárate, quírate la camisa, luego me cuentas por qué está manchada de sangre, déjame lavarte el cuchillo. Y así lo fue tranquilizando y después de una hora le empezó a decir, después que le dio de cenar y todo, lo que pasa es que maté a una persona y ta, ta 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 ta, y necesito que me dé refugio. Dice, no te preocupes, yo soy amigo de tu papá, no solamente que yo te voy a dar refugio, yo voy a hablar con tu papá para que no se enoje contigo, para que se reconcilie y que entienda las cosas va a estar en mi casa una semana sin ningún problema hasta que todo se arregle para estar escapado de la policía va a estar aquí albergado y todo, todo va va a estar bien al otro día el niño no lo podía creer este señor le prestó su tefilín, le dio desayunar, como rey lo atendió después de dos o tres días dijo te tengo que decir la verdad todo esto es un cuento y es un ensayo que mi papá estaba haciendo para demostrarme qué son los amigos y qué no son los amigos. Entonces el hijo le dijo al papá, cuando regresó dijo, papá, ahora sí me diste la mejor lección de mi vida y me demostraste que un medio amigo tuyo vale más que 160 amigos míos, pero ahora quiero conocer a tu amigo entero. Ahora sí tengo curiosidad por conocer a tu amigo entero. Y dice, uh, te vas a tener que ir de viaje y esa parte de la historia yo no se las puedo contar porque es muy larga, es una novela cómo fue, cómo llegó que al final se casó con la hija del amigo entero es una historia impresionante cómo termina, ¿no? no voy a entrar ahí también en ese detalle, pero de todos modos a eso se refirió, Rabí Sua dijo, lo mejor que puede procurar y buscar la persona en la vida es tener un jaber Tob, un buen amigo viene Rabí C, el tercer rabino y dice no hay algo mejor que hay en toda, y hay algo mejor que Javerto, y esto viene para la ocasión, mejor, lo mejor que hay es buscar sargento un buen vecino. Un buen vecino es mejor que un buen amigo. Dice, ¿por qué acá dice? Porque el, el amigo, el amigo a veces lo ves, a veces no lo ves, el amigo puede vivir lejos, puede, no estar pero el vecino que convives con él día y noche y tienes buena relación con él esa es lo mejor que puede buscar la persona en la vida la gente ¿Sí? bueno, después dice acá Rabí Simón dice otra opinión y Rabí Eliezer dice la, la, la quinta opinión vamos a detenernos acá porque esta parte era la introducción de la charla que es de Irun Ishmat del señor Itzhak Cohen Salmún Ben Rosa que yo pueda atestiguar sobre él, que fue un buen vecino, un sargento, cuando había otros vecinos que no eran buenos vecinos, porque ¿okay? en todas las situaciones difíciles que tuvimos aquí, él fue un buen vecino, siempre, siempre el buen saludo, siempre la sonrisa, siempre ofreciendo su apoyo, cada vez que me veía, Jajam Malek necesita algo, estoy a la orden, muy servicial y eso tener, vivir 20 años en vecindad con una persona y no tener ni una sola fricción, ni un solo roce, no es algo tan fácil y sobre eso probablemente se refirió el Tana que tiene que la persona buscar Sargento y lamentamos su, la pérdida que perdimos un sargento pero dejó representante a su esposa que es vecina buena Sejenátova y sus hijos que la van a estar apoyando todo el tiempo Vedrata Shemit la Estos días que se están acercando, el día, empezando del día de hoy hasta el día domingo, son días muy trascendentales en el calendario. Hoy se llamó, se llama todavía no ha oscurecido, se llama Pesach Sheni, segundo Pesach. En todas las sinagogas del mundo, hoy no se dijo la confesión, no se dijo Ana, se dijo Yeishen como un día festivo. Es Pesach Sheni, Pesach segundo y el próximo domingo va a ser el día del Agba Omer el día que se interrumpe el luto del Omer y empieza la alegría la época alegre del Omer son fechas muy trascendentales que no, sé, no nos va a dar tiempo de explicar todo pero vamos a tratar de sintetizar Pesach ¿Qué es Pesach Exactamente hace un mes fue Pesach Rishon. Y hoy es Pesach un mes después de Pesach. Yo creo que muchos de ustedes piensan en este momento, ya me quiero olvidar de Pesach. Una pe-". Hay gente que en vez de Pesach dices una pesadilla. Pesach, ¿sí? La limpieza, el y el chile, este... Ya, y ahora me vienes a acordar Pesach Ya pasó, ya terminó Pesach, ya vienes a... ¿Qué me vienes a recordar? ¿Qué hiciste Pesach no hay Sukot seni no hay Purim-seni, no hay Shavuot-seni, no hay Hanukkah-seni, no hay Rososanah-seni, no hay Kippur seni La única fiesta que tiene seni es Pesach. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Cuándo, ¿Desde cuándo celebramos 30 días del Pesach? 30 días de la fiesta. ¿Qué es Pesach-seni? Pesach ¿qué pasó? ¿Qué? vamos a explicar alágicamente ¿cuál es el concepto? cuando existía el templo sagrado de Jerusalén en la fiesta de Pesach en la víspera de Pesach 14 de uh-huh. Nican se traía un corbán un cordero por familia uh-huh. y se comía asado y hoy en día lo comemos el aficomán el aficomán que se come al final del teder decimos zeher. Le Corban Pesach, esto es recuerdo del Corban Pesach Ese Corban Pesach era obligatorio de todo hombre, de todo integrante judío De comer por lo menos 30 gramos de la carne asada del Corban Pesach Tenía que ser asado, no podía ser cocido, tenía muchas restricciones Y es muy grave, la Torah que es muy grave la persona que se abstiene de hacerlo Es un, uno de los pecados, solamente dos pecados ...hay que el que se abstiene de hacerlos, tiene caret... ...uno es Brit Milá, el que no hace circuncisión... ...y otro es el que no hace Corban Pesaje es la misma gravedad... ...es una misma. ...bueno, ¿qué pasó cuando los judíos salieron de Egipto?... ...salieron en Pesaj... ...al otro año estaban en el desierto... ...y llegó el primer Pesaj de la historia... ...y Hashem le dijo a Moshe... ...dile a los Yehudim... ...que tienen que hacer su sacrificio... ...y traerlo al santuario que había en el desierto lo habían inaugurado el privado de Nissan, tienen que traer el Corbán pesa Muy bien. De repente sucede que había un grupo de personas que no podían hacer el corbán pesa porque habían tocado a un muerto. Como habían tocado a un muerto, habían enterrado a un muerto unos días antes, la persona que tocó a un muerto necesita un proceso de purificación que dura siete días y salpicarle la vaca roja cómo es el proceso mientras la persona está impuro está prohibido que coma de la carne del corbán pesaj y que haga un corbán porque es algo sagrado y él está impuro tiene que hacer el proceso meterse a la pedila siete días cómo es el procedimiento y todavía no habían pasado los siete días de que habían tocado al muerto entonces estas personas se acercaron con Moshe y dijeron Moshe nosotros estamos impuros porque tocamos un muerto ¿qué vamos a hacer? no podemos hacer el Corban ¿por qué? así dijeron ¿por qué vamos a perder la oportunidad de hacer esta mitzvah de Corban pesa? y Moshe les contestó pero ustedes no tienen culpa ustedes están exentos ustedes tocan un muerto están exentos sí, pero no, no queremos perder la mitzvah entonces Moshe le dijo a estas personas no sé qué contestarles es como una señora, si por ejemplo, o un hombre o una señora, que le habla al rabino por teléfono y le diga, rabino, me siento mal y no puedo ir al crisis en Rosasana, tengo calentura, tengo 39 de calentura. ¿Qué hago? ¿Voy al crisis con calentura o no voy? El rabino le dice, ¿qué dice el doctor? El doctor dijo que no es bueno que vaya. Entonces el rabino le dice, si el doctor dice que no debes de ir, entonces no vas y viene la señora y le habla al rabino y le dice... ¿Pero por qué me voy a perder el sofá? ¿Por qué me voy a perder? Y el rabino dice... Pero estás exenta, no te estás obligada... Sí, pero me la voy a perder Esa fue más o menos la situación que hubo ahí... Moshe no sabía qué contestar... ¿Qué quieren? ¿Qué puedo hacer? Así es la ley... Si tocas tu muerto no puedes hacer cordón... Y ni modo, estás exento... Dice... Déjeme consultar con Dios... Vamos a ir con Dios... Y viene a Hashem y le dice... Bueno... Estas personas que están impuros el primer Pesaj les va a dar chance de reponer de reparar el corbán Pesaj a los 30 días, el día 14 de Iyar ellos van a poder traer el corbán Pesaj y comer masá junto con la carne asada para reponer el Corban que no hicieron hace un mes y a partir de ahora dijo Dios, cada generación y generación, cada año y año cuando haya personas que por fuerza mayor no pueden traer el Corban Pesaj en la fiesta de Pesaj, lo van a poder reponer 30 días después. cuando En Entonces, cuando estaba el Beta construido, hoy había miles de personas que por fuerza de millones, seguramente había miles que por fuerza mayor no pudieron hacer el Corban Pesach en el primer Pesaj y lo reparaban en el segundo. Hoy, eso es la causa de la fiesta de hoy. Y eso es Pesach Semi. Quiere decir, ni una fiesta tiene reposición. Si una persona no pudo ir al templo en Rosh Hashanah, no lo puede reponer 30 días después. Si no pudo ir en Kippur, no lo puede reponer 30 días después. Pero Pesach, si no pudo hacer cordán en el primer Pesach, puede hacer cordán el segundo Pesach. La pregunta es, pero hoy en día no tenemos Betamigdash y no tenemos cordán Pesach y no tenemos lo que lamentar ni lo que sacrificar si no hay uno que tuvo betamidash y no pudo viene y repone pero nosotros hoy hoy en día hoy 14 de yar para nosotros no es ninguna fecha importante porque no no podemos reparar nada no hay sin embargo cuál es la causa de que tenemos que celebrar cada celebración tiene una razón no es celebrar y conmemorar algo sino es una terapia cada fiesta que pasa, la persona va aprendiendo algo, va, va generando un cambio dentro de la persona. Hay judío pre-pesach, judío post-pesach, judío pre-pesachseni, judío post-pesachseni, judío pre lagbaomer, judío post lagbaomer, pre-sabuot, post-sabuot, pre Cada fiesta va cambiando la persona y cada fiesta tiene una terapia. ¿Cuál es la terapia de Pesach Zení? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la estrategia que tenemos que tratar de llevarnos hoy Pesach Zení con nosotros? Pues las personas que fueron afortunadas de asistir a la conferencia de Haham Shaul Maleh el día de hoy van a decir antes era yo una persona y después soy otra porque el mensaje que vamos a transmitir es un mensaje que divide a toda la comunidad judía en dos van a haber dos grupos, grupo A y grupo B. Ahora van a escuchar qué, qué qué intenso y qué profundo y qué práctico y real es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Pesach Sheni? ¿Por qué Pesach Zení logró la reposición y las demás fiestas no tienen reposición? ¿Qué pasó? Hay una cosa clave, rabotay clave, clave en el judaísmo que esto separa entre una persona que es un judío observante y no observante, aún en aquellos que respetan mis mitzvot. La persona que sabe esta filosofía, la que voy a decir ahora, se considera religioso aunque no respete todas las mis mitzvot. Y la persona que no sabe lo que yo voy a decir ahora, se considera no religioso aunque sí cumpla todas las mitzvot. Es decir, puede haber una persona que cumple todo y no es religioso. Y puede haber una persona que no cumple todo, cumple algunas cosas y es más religioso. ¿Cuál es el punto? Es algo impresionante lo que van a escuchar ahora. El punto es la clave. La persona cuando hace una obra buena, una mitzvah, una tzedakah, un tefilín, un tzitzit, lo que sea, una obra buena, de ninguna manera y bajo ningún concepto puede pensar que le está haciendo algún favor a Dios. Ni a Dios, ni a nadie. El único beneficiado o perjudicado de las cosas que uno hace es uno mismo. Punto. Hay gente que dice: Voy a ir aquí para que esté contento Dios. Oh, Dios está contento sin tú también. No, él para estar contento no te necesita a ti bueno, ¿sabes que Ahora me voy a cuidar de comer cosas porque yo sé que a Dios le molesta que yo coma jaziz. A Dios no le molesta nada y no le fastidia nada. no le, no, Para nada. ¡Nada! Dios sabe que a ti te afecta comer jaziz y por eso te dijo, como un papá le dice a su hijo, no hagas tal cosa que te afecta y no lo hagas porque te afecta a ti, no a mí. Y Dios sabe que esta acción buena te hace bien a ti. Y te dice: haz esto porque te hace bien a ti. Y hazlo para ti, sí, no para mí. Está en la Torah el que lee la Biblia. Está así escrito en todas partes. Todas las partes. Dice Moshe Rabenu al pueblo de Israel en la Perasá Ekev. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11: de a Israel. Y ahora Israel, ¿qué es lo que Dios te pide? Solamente hacer mi temerle y sabe la lista de todo lo que te pide como nada más eso la religión es todo una complicación que no hay igual que ella las isides que vienen a trabajar en casas judías... se vuelven locas la primera vez, cuchillo de carne, cuchillo de leche, ...¿qué es cuchillo de fierro, no es ni de carne ni de leche, ¿qué, qué sin cuchillo de carne? cuchillos de aluminio de acero, con mango de plástico, no es de carne, este es de leche, esto no lo juntes y esto sepáralo y luego el viernes mejor una vez cuando trajimos una muchacha primera nueva Sí, nos levantamos en la mañana y había apagado la lumbre de la, de la comida caliente del veis. Y le dice después, ¿qué hiciste? Es y dice, es que se le olvidó la lumbre encendida. Y dice, ¿cómo es que se me olvidó yo? Dice, ¿qué me deja esa lumbre encendida desde el viernes? Nosotros estamos acostumbrados, es una religión complicadísima. Todo, 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 todo es complicado. Todo, desde que se levanta uno hasta que se va a dormir, desde que nace hasta que se muere. Y hay discusión por acá, y esta jaján, dice cierto sí, todo, tan Y viene Mosé y dice: ¿Qué te pide Dios? Nada más que seas religioso, que respetes las mis dos, Imagínense que diga un rabino: no, Nada más, nada más sean religiosos, nada más, cúranse la cabeza, pónganse falda, hagan mis dos, nada más, coman cosas, respeten nada más, nada más. Me estás cambiando toda mi vida, ¿cómo nada más? Pero dice dos palabras: dos palabras mágicas, agrega Mosé Rabenu. Letoblak, para el bien tuyo. Dios es el dueño de los cielos. Dios tiene mucho, no necesita nada de ti, no le afectas nada, si respetas a dato no. El único beneficiado eres tú. Y si el único beneficiado eres tú, pues Dios no te está pidiendo nada. Te está pidiendo que te cuides y nada más. Que hagas lo bueno lo bueno para ti, yo quiero decirle, Rabotay, Yo, Jahan Shaul Maleh, yo no soy una persona religiosa, yo no hago mitzvot, yo no sirvo a Dios, yo yo soy un comerciante, y hago únicamente lo que me conviene, no le hago sabores a nadie, ni a la gente, yo ahora que le estoy dando conferencia a ustedes, no estoy pensando en ustedes, yo estoy pensando, que es bueno para mí, Enseñar Torah me hace bien a mí, a mi alma, es algo bueno porque así nos enseñó nuestro hajamim que lo mejor que hay es ayudar al prójimo y la mejor ayuda es la ayuda espiritual. Y yo me beneficio cuando ayudo a los demás. ¿Ustedes creen que yo les estoy haciendo un favor a ustedes? Yo soy un businessman, únicamente hago lo que me conviene. Y si veo que hay una mitzvah que me conviene más que otra, pues hago la que mejor me conviene. La que, si yo que estudio y sé que esta tiene más energía que la otra pues agarro esa hago únicamente para el bien mío, no pienso en nadie más que en mí, soy ultra egoísta y ese es el egoísmo positivo aquel porque aquel que sabe hacer todo lo que su alma necesita para su alma su alma necesita hacer favores ser humilde, atender bien a la gente ser un buen amigo, ser un buen vecino pero todo para mí, no para otros ¡No para el bien de alguien! Ese es el error grave que comete la gente que cree que son religiosos. ¿Creen? Se van a poner el tefilín, ¿sí? Para que Diosito esté tranquilo y esté contento y para que no se enoje. Como aquel niño que toma la sopa para hacerle un favor a la mamá. ¿Ya viste mamá? La tomé. Es un niño. Pero un adulto que venga tu hijo de 24 años y que te diga, mamá, para que estés contenta, hoy comí. ¿Eh? Pues está retrasado mental. De niño puede uno pensar así, pero ya de maduro, ¿verdad o no? Igual pasa con Dios. Mientras una persona le esté diciendo a Dios, Dios, para que estés contento y recé, todavía es infante en el judaísmo. Empieza a madurar la persona cuando dice: Qué bueno que tengo la oportunidad de rezar que es algo bueno para mí, para mi alma, para mi familia, para mis hijos. Gracias a Dios por darme la oportunidad de poder restarte. Qué bueno que me diste la oportunidad de poder comer matcha en Pesach. No le hagas favor a Dios. Yo estoy seguro que la machá es algo bueno para mí, porque si Dios me dijo que es bueno, Él sabe lo que es bueno. Y gracias, como unos real doctor, y el doctor le receta una medicina, una medicina muy cara y el doctor se le dice, toma aquí está, aquí tengo una demuestra, y dice, gracias doctor por haberme respetado esto y por haberme suministrado la posibilidad de poder consumir esta medicina, sé que me va a curar. ¿Quién te dijo que te va a curar? ¿Tú eres médico y sabes de medicina? No, pero como le tengo confianza al doctor, que él sí sabe, pues le agradezco al doctor que me dio la oportunidad de poder curarme. Ah, Esa es la forma correcta de vivir la vida religiosa. Por eso le dije... Dividamos todo el judaísmo, todos los judíos en dos grupos. Personas que le hacen favor a Dios son infantes en el judaísmo. Y personas que no piensan en hacerle favor a Dios, sino en hacerme el favor a mí mismo. Porque Dios todo lo que me ordenó es para mí mismo. Ese es el verdadero religioso. Entonces, esa novedad, ¿cuándo se vio? ¿Cuándo se vio? En Pesacheni. ¿Por qué en Pesacheni? Les voy a dar un ejemplo para que nos imaginemos, para que vean ustedes cómo puede la persona calificarse a sí mismo si es de la categoría A o de la categoría B. Si es de los religiosos infantes que hacen un favor a la mamá de tomar la sopa o es de los religiosos maduros que saben que se hace un favor a sí mismo en tomar la sopa. ¿Cómo puede saber la persona en cuál de las dos categorías está? Les voy a decir cómo, un tip. Cuando por fuerza mayor no puedes hacer la mitzvah. Por fuerza mayor no puedes ayunar en Kippur. Por fuerza mayor no puedes este, comer machán en Tessa. Por fuerza mayor no puedes encender las velas de Shabbat alguna vez. ¿Cómo reacciona? ¿Ah? ¿cómo reacciona? Pues la, la la reacción normal de la gente que siente que es una obligación, o sea, pues ni modo me siento mal pues, estoy exento ah, no fui a la clase porque estoy exento no fui a la clase porque me, me sentía mal hay veces que vienen señoras y me dicen aján perdóneme que no pude venir la semana pasada a la clase
1: no.
0: es ridículo yo por, por por respeto y por para no avergonzar no le digo nada yo te tengo que perdonar a ti y a mí no le hizo el favor a rabina de venir a la clase Ahí está, ahí está el punto ¿Por qué no fuiste a la clase? De tra... Es que tenía dentista. ¿Por qué no fuiste? Es que tenía bat mitzvah. Es que tenía... Sí, claro. Sí, estoy bien. El... ¿Acaso no vaya al dentista? ¿Acaso Jacob dice que no vaya? Pero ahí depende cómo reaccionas. Si reaccionas, sí, me la perdí. Me la perdí, qué lástima. A ver si puedo conseguir el CD. Es que justo no se grabó. A ver si alguien la grabó. Esto. Ahí vas a ver milagros. Milagros vas a ver. Dios te va a buscar debajo de la tierra para poder reponer esa clase que te perdiste si de veras estás sufriendo porque te la perdiste esa es la novedad de Peso y mi maestro de Radio Udades, Celita nos daba un ejemplo para que lo tomen, es bueno que se lo imaginen y cada vez que tenga uno una circunstancia que lo aplique Y se vamos a imaginarnos un grupo de amigos así para decirlo en lenguaje mexicano de un grupo de conjunto de Cuernavaca que son ya saben, de la, del Caré, el grupo, de repente decidieron que van a hacer un viaje en crucero juntos, todo el conjunto, todo, esposas, hijos, un viaje de convivencia, se van a ir, un viaje caro, juntaron dinero durante dos años, va a ser un viaje que va a costar, no sé, sea, 20 mil dólares por familia, X, ¿no? Juntaban el dinero, la ilusión, lo programaron, vamos a ir primero a China, después a África, después a España, desde Gibraltar y Marbella, y todas las, todas las fantasías que vamos a ver en el camino y vamos a terminar en Alaska, no sé cómo sea, muy fanta- un viaje espectacular de tres semanas en crucero, van a ser el conjunto de los amigos, sí. bueno, todo programado, todo pagado, BTP, una noche antes de salir el crucero, uno de los amigos se siente mal, tiene calentura, va, está vomitando, tiene infección, va con el doctor, el doctor le dice tienes 39 de calentura, tienes una infección grave en el estómago, si te vas al viaje, te traen en cajón. No, Picua nefes Es peligro de vida. Y no te vas. Pero cómo... Señor, te lo advierto, me firmas que yo te lo advertí, que si te vas subir Aparte que el barco no te van a dejar subir. Si hacen revisión médica, no te dejan subir. Y yo, como doctor, voy a hablar a la, al crucero que no te dejen subir. Pero cómo... Y nefes, la vida está antes que todo. Pero ya lo pagué, hay multa, hay reembolso, no hay reembolso. Y si no va el marido, no va la esposa tampoco. Ni modo que lo dejen solo, ¿no? Si no va la esposa, no van los hijos y todos trinando en la casa. ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque papá está todo? ¿Por qué quieres? ¿Ah? Se imaginan el escándalo. Toda la noche no durmieron, los hijos gritando, la señora, el papá y todo. ¿Por qué me la perdí? Y los amigos, pues ni modo, no van a cancelar el viaje por uno. Se fueron todos en su avión, bajaron en Miami, tomaron su crucero, y este todo el tiempo está pensando, ahora mis amigos están bajando en Miami, ahora están en, comiendo pizza en los restaurantes, ahora están abordando el crucero, ahora están llegando a al Caribe, y yo aquí sufriendo y está desconsolable, inconsolable. Entonces vienen, viene alguien a consolarlos, viene alguien y le dice... Bueno, Roji, ¿por qué estás mal? Dice, ¿cómo por qué? Pues mira lo que me pasó, no sé. ¿Sí? Le dice una persona, bueno, pero tú no tienes la culpa, te enfermaste porque ¿por qué estás mal? Tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa. No si no sí, yo sé que no tengo la culpa, pero me la estoy perdiendo. Ah, cuando una persona, vamos a hablar de un hombre que un día no puede ir al clínico en Shabbat, por ejemplo, porque se siente mal, el doctor le dijo, 39 de calentura, no debes ir al clínico. Le habló al rabino y le dijo, no puedes ir al crimen. Lo ves en su casa, ¿qué pasó que no fuiste al crimen? <ríe> es que estoy enfermo. ¿Sí? ¿Ah? Pero que esté él diciendo, híjole, mis amigos están escuchando el César, mis amigos están eh, diciendo el Shema, mis amigos están diciendo K2, K2, me estoy queriendo la abrazada del Jajam.
1: Ah, es que la...
0: eso, eso es lo que marca la diferencia en qué nivel te encuentras, en nivel A o en nivel B. Y esa fue la novedad de Pesach Zení. Pesach Zení, este grupo de personas que se quejaron con Mosé, ¿por qué vamos a perdernos sé, el cormán Pesach? Y Mosé les dijo, pues ustedes están exentos, si no, no tienen la culpa, cántame." si ya sé que no tengo la culpa, pero me la estoy perdiendo, Mosé, ¿por qué me la voy a perder? Es una vez por año esta misma, ¿por qué me la voy a perder? Le dijo Mosé, Déjame preguntarle a Dios, dijo a Dios, si a ti te duele, si a ti te duele que te la estás perdiendo, si a ti te duele que te la estás perdiendo, yo te voy a ayudar a que no te la pierdas, a que la repongas. Y esto, este es el mensaje más fuerte de Pesach que tenemos que llevarnos con nosotros. Hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos que la persona puede ver en la vida real, saber hay que saber que las mitzvot las mitzvot que hacemos las hacemos únicamente para beneficio propio y cada vez que tengas una situación que te perdiste algo te perdiste una clase de Torah te perdiste un, un sofá en Rosaná, una azúcar, un encendido de velas una oportunidad de darse de acá una vez escuché de un jajam dice, imagínense de Anunciaron en el templo que van a hacer una colecta para X, para, para Israel. Tal día va a haber colecta, por favor vengan todos, invitación. Y de repente uno se enfermó y no pudo ir. ¿Qué dice? Me la salvé. Porque si iba, me iban a embarcar. Me la salvé. Y otro dice, me la perdí. Mis amigos ahora se están haciendo millonarios con la misra de la Seracá Y yo me perdí la oportunidad. Eso marca la diferencia entre los dos tipos de religión. Ese es el mensaje fuerte de Pesach Zení. Y cuando la persona lleva esta filosofía, va a haber milagros en su vida, milagros. Yo tengo varios ejemplos. Mi maestro de Rabelies de Ben David, Celita, que fue mi maestro en Argentina desde los 8 años hasta los 14, 15, después Fieizel y adoptó Rabades, pero hasta ahora sigue siendo mi maestro de Rabelies de Ben David, él tiene una costumbre, desde muy joven, rezar vaticín, todos los días vaticín, vaticín es con la salida del sol, exactamente a la hora de la salida del sol, se dice la amidad se programa para decir la amidad y hay calendarios que te dicen salida del sol a tal hora, hasta los calendarios de los Goyim es un ser porque ellos también lo usan para cosas del ejército, la salida del sol a tal hora, aunque no podía rezar con niña porque estaba de viaje o algo, siempre, siempre rezaba a la hora de vaticín, una vez iba en un avión, un vuelo largo, y la hora del aterrizaje era exactamente a la hora de la salida del sol, cuando iba a aterrizar el avión. Es muy difícil estar diciendo la amirá con el tefilín puesto, con el avión moviéndose que está haciendo las maniobras de pre-aterrizaje y con las azafatas que no paran de hablar y en inglés y en español y cinturón y enderecen los asientos y apaguen los celulares y tú diciendo tu amirá, el jaján dijo, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Pues ni modo, esta, esta vez no va a poder rezar Batiquín, va a tener que rezar media hora más tarde en el aeropuerto, pero me la voy a perder, yo siempre he hecho Batiquín y estaba sufriendo, todo. dice que se dormía en la noche en el vuelo y se despertaba soñando, ¿por qué me voy a perder Batiquín? ¿Por qué me voy a perder vaticín?, Dos horas antes del aterrizaje se escucha como una un ruido en el avión, un doctor, un doctor, un médico, hay un médico en el avión, hay un médico en el avión, un señor se siente mal el tenía un infarto, lo aleno le trajeron oxígeno, Todos se comunicaban con la torre de control a ver cómo actuar, hablaron con los doctores del hospital principal, dijeron es un estado de gravedad, tienen que llegar al hospital lo antes posible, los minutos cuentan. El avión puso doble aceleración y aterrizó 40 minutos antes de lo programado. Dice, así Jorab, yo sentí que era tan grande mi dolor, porque me estaba perdiendo el resto de batiquín, que hacer me iz- 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 movió el mundo para que yo llegue, el señor se salvó, yo creo que llegó al aeropuerto, ya no necesitó ambulancia, el otro, pero todo era para que el camino pueda buscar su final cuando la persona vive de esta manera, va a haber milagros espectaculares, espectaculares, yo tuve uno parecido, en uno de los vuelos, esto se aplica mucho cuando uno está de viaje, cuando uno está de viaje, dice bueno, pues ni modo, estoy de viaje, no hay, no hay, no hay, ¿quién es, es? no hay miniatra, ¿no? qué hago? estaba yo en una escala aeropu- ahora que venimos de Israel en Atlanta, era de seis de la mañana a once a del mediodía, son cinco horas y arroz jodes, dije me voy a perder Alel, Musaf, Torah. voy a estar en el aeropuerto de Atlanta, desde Israel mi hijo me metió al internet, me buscó la sinagoga más ortodoxa porque hay reformistas buscó ortodoxas me puso me dibujó el mapa por Google exactos 16 minutos para acá cinco minutos por esta todo al final me fui en metro todo para llegar fuimos y regresamos hicimos tefilá llegamos un poquito tarde pero alcanzamos aunque sea Musaf o algo la persona cuando está de viaje generalmente tiende a decir pues ni modo Diosito me perdona porque Diosito es bueno y él me entiende hay gente que es kosher pero cuando está de viaje Diosito me entiende que no puedo dejar con hambre a mis hijos pero Diosito me va a perdonar Roji es muy probable que te perdone no se trata de eso se trata de que como el niño que no tomó la sopa y la mamá lo va a perdonar pues no comiste se trata de que te perjudicaste con comer el Taref o te, te dejaste beneficiar con no rezar con miña el problema es tuyo no es de Diosito perdonarte perdona no se trata de eso una vez venía yo de un seminario de Buenos Aires en Argentina, el seminario era cuatro horas de Buenos Aires, cuatro horas en carretera, luego el vuelo era Buenos Aires, Santiago de Chile, que es con dos horas de vuelo, luego una escala de dos, tres horas en la noche y toda la noche viajar Santiago, México, Chile, México. Entonces estaba yo muy preocupado desde que salí de Pinamar para ir a Buenos Aires para tomar el avión, de lograr mi de Minja. Entonces Baruch siempre logré, hice Minja en el 11, y de ahí hicimos mi jaco minean, la vi, ya no, porque era de día todavía, me fui al aeropuerto a tomar el vuelo a, a Chile, pero hice mucho esfuerzo, mucho desvío de carretera, y cansancio, venía yo de un seminario intensivo, c- 14 horas de conferencia que dimos, y cansancio de la carretera, dije, pero, quiero, no me quiero perder, no digo que siempre lo hago, pero en ese caso estaba yo un poco más religioso, en aquella en aquella época, y dije, no me la quiero perder, me, me desvié del camino y fui, hice mi minian. Dije, ¿y ¿qué hago con Arbit? Arbit sí es imposible, porque en Santiago de Chile tenía dos horas de escala, el templo más cercano está a una hora, no alcanzo a ir y regresar. Olvídate de Arbit, llego aquí en la mañana, Arvid va a decir, sí, mi pues, decimos Arbit no tiene hijas, No es muy. Pero estaba yo sufriendo, sufriendo, pero dije, bueno, ahora sí, es fuerza mayor, pero me dolía, que si me esforcé tanto para no perder mi hija, ¿por qué voy a perder a Arbit? Llego a la puerta del avión en Chile para subir, para ir, para venir a México faltaba 40 minutos para abordar, estaba yo ahí sentado, de repente veo a un rabino, Rabino Shaquel, la primera vez que lo vi yo no lo conocía, había escuchado de él, con ocho alumnos de su yeshiva, la única yeshiva que hay en Chile, en todo Chile hay solamente ocho alumnos, Esto es todo lo que hay, que estudian todavía ocho, como era en México hace 40 años. En todo Santiago de Chile hay ocho alumnos. Dije, Jajam, a dónde va? Dice, voy a Nueva York. Los voy a llevar a estudiar dos meses a los muchachos con una excursión y regresamos. Ocho alumnos más el rabino nueve más Jajam Saúl diez. Dije, Jajam, ¿podemos decir Arvith? Dice, pero mi avión sale, el abordaje es en diez minutos. Dije, hacemos Arvith expreso, pero hacemos ahí en la puerta yo, yo en la puerta de mi vuelo y en la puerta de su vuelo entre las dos puertas y yo subo al avión feliz que dije Arvid con cominian y tengo testigos estaba ahí otra persona también de México de Italkosher dice ¿cómo le hizo Jajam Shaul para organizar un Miñán en Santiago de Chile en el aeropuerto? imposible todavía en Kennedy hay muchos Hasidín en en Chile en el aeropuerto, un minián yo dije, esto fue el premio, que Dios me dio, porque me esforcé, a decir mi hija, con en Buenos Aires, cuando la persona, busca, las mitzvot como un negocio propio, Dios, se apiara de él, y dice, Jadito Saúl, no voy a dejar que se pierda, voy a hacer que el rabino, justo a esa misma hora, sea a su vuelo, y que se encuentren, y que, si yo llegaba un poquito más tarde, ya voy subido al avión, todo estuvo exactamente calculado. Rabotay, este es el mensaje, de Pesach Sheni. Y este es el cambio que yo les dije, hay judío pre-pesaxení y judío post-pesaxení. Las personas que están presentes aquí, probablemente antes de entrar a esta conferencia, eran religiosos de categoría B, de categoría infantil, de categoría que le hacen favor a Dios con las cosas que hacen. Y saliendo de esta conferencia, dicen, ya no le hago favor a Dios, yo me hago el favor a mí mismo. Ese es el mensaje fuerte que tenemos que tomar Moray el otro cambio que tenemos es el próximo domingo, sábado en la noche es un cambio muy fuerte porque termina 33 días de luto 32 días de luto del Omer y empieza el día 33 música, alegría, bodas bar mitzvot brit con música termina el luto, es una época aunque el Omer sigue aunque el Homer sigue, pero el luto del Homer termina y la semana que entra, el próximo miércoles, va a dar una explicación por qué el Homer está dividido en dos: 32 de luto y 17 de alegría. Tiene, tiene mensaje. La palabra corazón suma 32, led suma 32, y Tob suma 17. Lev Tob son 49. Entonces el, el Homer es para tener corazón bueno. Los 32 días primeros es corazón y los 17 últimos es bueno. ¿Ok? Por eso empieza. Todo este cambio se logra a través del día del Akba Omer, el día de Rabbi Shimon Bariojai, que estuvo hace como 1500 años. Corríjame, por favor. siglo 2. ¿Sigla 2? ¿1800 años? okay Ok, exactamente. El alumno de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bariojai. Era alumno de, la, de los cinco alumnos que se salvaron, ...veinticuatro mil alumnos se murieron y cinco alumnos se salvaron, uno de ellos era Rabí Sima Alejado, otro Abimir Balanes, eran alumnos de la Biakiba y su aniversario fue el día el 18 de Yar, el día del Agba Omer y él ordenó ese día que prohibido llorar solamente tiene que hacer fiesta y el, aquellos que hacen fiesta y prenden luminarias en su honor y en honor de los tadiquín que lo acompañan él prometió a Rabí Shimon que él va a bajar a la tierra y va a tomar como una foto de esas personas y las va a recordar ante Dios el día de Rosh Hashanah y Yom Kippur cuando necesiten ángeles defensores en el cielo por eso es tan, tan grande la alegría, la congregación más grande de judíos en el mundo en el año es Lagba Omer en la tumba de Rabbi Shimon, se calculan mil personas a un millón de personas que se reúnen en más no hay no hay no hay un partido político en Israel así es ¿eh? no hay partido político que pueda convocar lo que convoca a rabí Simón Bayohay mil años después de haber muerto porque es sabido que los milagros que se logran a través de ese día son muy grandes aquí Baruch Hashem de Marcela tenemos 20 años celebrando somos de por sí los que implantamos el lo trajimos el concepto aquí no lo conocían cuando llegamos a México, y lo trajimos de Israel, de Argentina, que ahí ya lo hacían, y hoy en día Baruj Hashem, en todas partes del mundo, en México también, muchos lugares lo celebran, pero aquí tenemos experiencias notorias, registradas, de personas que han transformado su vida a través de la celebración, de la celebración del Lag BaOmer de la Virgen Maruja, El año pasado, tenemos ya tres años, que hicimos una vela especial para los solteros, que se quieren casar, una para hombres y otra para muchachos y muchachos ¿sí? el año pasado un grupo de jóvenes encendieron y jovencitas me informaron que de este grupo el 50% ya están casados el 25% comprometidos y el 25% ya tienen novia y vienen todos a esta fiesta a agradecer a David Simón Bariojay y traen a otros amigos que todavía que no estudian el año pasado para ver si encuentran su pareja eso es por el lado de noviazgos. Personas que tenían problemas de Shalom Bay, que su matrimonio no funcionaba bien, a raíz de esto funcionó. Jóvenes reventados, digo reventados lo que ustedes no se imaginan, del cabello hasta media espalda, que venían de discotecas, borrachos, drogados, lo que quieran, cayeron aquí en la Guam, no sé, por milagro, lloraron con lágrimas a la hora de encender la vela y le pidieron a Shem que ya quieren cambiar, este ya no aguantan esta vida muy grosa. yo lo escuché con... hoy si ustedes lo ven, no, este no puede ser cuando pregúntenle, pregúntenle al muchacho ¿Cuándo cambiaste yo te conocías? hace 20 años eras otro en qué? era otra reencarnación ahí te lo ves con sombrero sus hijos de pedido su esposa con, es increíble increíble historias impresionantes también de negocios de Pamasa hay varias velas la principal es la de Rabí Jimón pero está también la de Rabí Meir Balanés que hoy es su aniversario pero la encienden la encienden ahí hay este hay la vela de el Naví. Para las señoras que quieren quedar embarazadas, infalible. La, las personas que enseñaron a pasear a Diabonadí este año celebraron el nacimiento de un bebé. Me dijo un muchacho, le hablé, le dije, vas a encender, y dice, ya, ya, ya tuvo un hijo, ¿qué quieres otro? Y dije, espérate que descanse mi esposa. Que bueno, ven a agradecer a Dios porque se te cumplió tu petición. Está la vela de Diabonadí, de está la de Jonathan de Benesier que es la de los solteros. Y a principio encendemos a Abraham, que Jacob, cada una tiene algo peculiar. En general, la gente prefiere participar en esas importantes de Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Eliab Anabi y Jonathan Ben De todos modos, pueda uno participar o no, es subasta, no siempre uno puede, tiene las posibilidades. Todo lo que se subaste va directamente para beneficio del crecimiento de la Torah, de este lugar, que Baruj se gracias a Dios, a través de los lagbaumers Baomer de cada año, cada año crecemos más clases de Torah y más actividades Baruj Hashem, y... Todo lo que se dona, generalmente se paga en 12 cuotas, de, si uno dona mil pesos son 100 pesos por mes, 1200, 100 pesos, así más o menos, de todos es independiente, el donativo no, a uno que no puede donar, está invitado a asistir, Va como es sábado va a empezar más tarde, porque termina sábado muy tarde, anunciamos a las 10, va a empezar a las 10 y media, 11, va a haber taquiza, va a haber música árabe, va a haber encendido, de ver las las personas las personas que pueden venir que no están de luto es bueno que vengan, los que están de luto que hagan una promesa que never. el próximo año van a venir para reponer lo que este año no pudieron hacer y a causa del juicio los va a considerar y aparte pueden encender en su casa también una vela de Rabi Simón Bar Yojai, después de la Abdalá después de la Abdalá encienden una vela de Luis de su ser querido y una vela de Luis de Rabi Simón Bar Yojai por su aniversario los que no pueden asistir a. baraj. Que ayude, y les voy a decir un, un secretito más, es sorpresa de este año, primera vez. Estuvimos en Israel con toda la familia en Pesach, eh, todo, todo el mes de Nisan, y de repente vemos un anuncio que hay una segula, Segula quiere decir una receta, algo para el éxito. Cuarenta días antes del Akhba Omer, rezar en la tumba de Rabbi Shimon, los cuarenta días una receta dije bueno yo yo vivo en México y no por aparte a un inicial estaba yo a dos a, dos, a doscientos kilómetros de Mirón había un grupo de abrejín ahí hay un grupo de Abrejín que estudian por ahí de o sea, toda persona que haga un donativo de 18 dólares creo que era los abrejín van a rezar por su nombre 40 días seguidos hasta el Agbahomé, yo cuando vi eso me prendí, hablé por teléfono y dije a ver uno por mí, uno por mi esposo uno por cada hijo sí y uno para el éxito de la fiesta del agua Homer de Marcela. Y otros dieciocho veces dieciocho por cada una de las personas que van a donar y e encender velas aquí. Quiere decir que toda persona que encienda vela aquí, retroactivamente tiene cuarenta días de rezos en la tumba de la visión. que es lo más curioso? Que el día que fui a visitar la tumba de Radís Simón, era justo el día que empezaban los 40 días, el día 9 de Nistán, coincidió, ¿no? yo no tenía programado. coincidió, que el primer día que se rezó los 40 días, estábamos ahí con toda la familia, fuimos en un autobús, y rezamos ahí, y dijimos la belajada de la luna, bailamos ahí también, y traemos toda esa energía para compartirla con ustedes, la noche del Agba Omer, que a y Baraj, este Agba Omer diga fin, así como se puso el fin a la desgracia de los alumnos de la vía Kivá, que se ponga al fin a todos los problemas y que empiece una temporada mejor para todos, amén que nierratón.